0: Boa noite. Bom que você conseguiu vir à igreja. Em momentos, eu sei que eu, eu recebi várias mensagens: olha, não vou poder, vou segurar, vou esperar. Eu sei, eu entendo. São momentos delicados, difíceis. E obrigado, porque você veio e aqueles também que nos acompanham: não deixe e não se afaste de Deus jamais. Hoje, após a mensagem, nós teremos a ceia. Vamos olhar para Mateus 5, de 43 a 48. Na sua Bíblia talvez esteja escrito amar os inimigos. Vamos ler esse texto. Mateus 5, 43 a 48, diz assim. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo... Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele fez raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos... O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Acho que todo mundo tem NV e Vamos ler junto, 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse texto é muito importante para nós. Ele chama nossa atenção. E... Desculpa se eu pular algum pai, algum filho, mas eu marquei alguns aqui. Se você olhar para o Jean, se, e aí você olha para o Heitor, você fala, nossa, temos uma cópia aí pequenininha, caminhando pela igreja. Legal, olha o Jeanzinho. O seu Abel, se você olhar para já os filhos grandão, já grandes dele, o Weber e o Leandro, você vai falar assim, nossa, não é que são parecidos mesmo? Se você olhar para o pastor Cristiano e olhar para o Elias, você fala, nossa, o menininho, olha lá, igualzinho. O Dorival e o Douglas, o Luiz Paulo e o Mateus, o Alexandre e o Vinícius. Você olha e fala assim, nossa, eles se parecem. O Paulo e o Gustavo e o Gabriel, o Hélio e o Juninho. E aí você vai olhando, bom, os filhos são muito parecidos com os pais, eles imitam em muitas coisas. Esse texto fala de Um pai celestial. Os seus, ele pede perfeição para os seus filhos E nós como filhos estamos muito parecidos com esse pai celestial Nós imitamos, nós, as pessoas vêm, olá, lá, ele, ele é alguém filho de Deus Ele é muito parecido com Deus As atitudes dele, ele se parece bastante Não dá para eu chamá-los aqui à frente, os, os que são aí, a gente vê quem é mais parecido Por conta do nosso momento, temos que ser mais restritos e o texto termina enfatizando a serem parecidos, a expressarmos essa semelhança com o Pai Celestial. E aí a pergunta a você, você parece estar sendo muito parecido com Deus Pai? Os filhos naturais praticam e vivem como seus pais humanos têm ensinado. É uma realidade. Eu aprendi com meu pai muita coisa. E muita coisa eu faço e muita coisa eu não faço, porque eu aprendi que ele fez errado, ele é humano. Mas ao caminhar próximo de Deus Pai, a gente aprende muita coisa e devemos fazer tudo que ele faz, porque ele faz tudo perfeito. É um imitar que devemos. E se você olhar para os filhos, hoje se você olha para um filho e como ele está sendo parecido com o seu pai, eles vão nos mesmos lugares que os pais vão, que o pai está indo, ele vai na igreja, filho, você vê seu filho na igreja, certamente você tem mostrado essa, esse compromisso com a igreja, você vai ver o seu filho participando das reuniões da igreja, querendo ir na igreja, se você vai no shopping sempre continuamente, você vai ver que seu filho vai gostar de ir no shopping, os aniversários dos, das dos familiares dos irmãos em Cristo, você participa, seu filho vai gostar de estar junto com a família de Cristo e vai expressar esse desejo, e vai buscar agir de forma semelhante, fazem coisas semelhantes e, e falam de forma muito parecida. Muitos falam com o meu filho e falam, nossa, pensei que estivesse falando com seu pai, porque ele parece muito, você fala, não, é a sua voz, é o jeito, é uma. ele conviveu comigo muito tempo, ele e parece muito, é verdade. E mesmo quando os filhos se casam, eles acabam, mesmo dentro das suas casas, eles fazem muitas coisas que é, eles aprenderam dentro de casa. Aprenderam com seus pais, você pai, mãe, tem uma influência muito grande no seu filho ensinar tudo o que ele está fazendo hoje. E aí isso vai longe no relacionamento com Deus, aonde isso tudo busca uma perfeição. Tratando de Deus o nosso Pai, se verdadeiramente não somos filhos de Deus, não imitaremos o nosso Pai. Não refletiremos ao que Deus é na vida de cada um de nós. Não expressaremos o que estamos aprendendo com viver com o nosso Pai Celestial. Não vai aparecer Cristo em forma alguma se não estivermos nesse relacionamento saudável com Deus. Muitos olhando para você... Vem Deus, vem a pessoa de Cristo Jesus, é expressado nas suas propostas de vida, eu estou expressando Cristo, as pessoas vêm Deus na minha vida, as palavras de Jesus não trazem nenhum conflito com a lei do antigo testamento, as ordens que foram dadas, não há, não, não tem ah, nem nada de errado, assim como todos os princípios da palavra de Deus, eles foram torcidos pelos fariseus, é, essa porção bíblica também não é diferente. A gente vê que houve torções aqui. E nós vamos entender o texto, vamos olhar versículo a versículo e depois no final a gente vai ter as aplicações diferentes de como você tem visto eu fazer. Então, versículo 43 diz, vocês ouviram o que foi dito. Foi ouvido falar. Jesus não se refere está escrito. Vocês ouviram. E nem tudo que se ouve pode se dizer que é verdade. É o texto nos mostrando isso e Jesus não é pego de surpresa. Então, Jesus... Ele, a primeira citação que os fariseus estavam falando, olha, deve, deve se caminhar dessa forma, deve viver assim, ame o seu próximo e odeie o inimigo, seu inimigo. Essa é a proposta dos fariseus, isso está em Levítico 19:18. esse é o texto 543. Levítico 19, 18 eu coloquei também, o texto diz assim, o que Deus registrou em sua palavra, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso foi a ordem de Deus. O que está a mais que isso, os fariseus fal... você vai entender por que, que eles fizeram isso. E Jesus falou sobre o amor em Mateus 22,39. Há instruções como o segundo mandamento e isso. E odiar o seu inimigo aqui é um acréscimo judaico aqui, ele não está de acordo com a palavra de Deus, não é o que Deus orienta, está longe de ser o que Deus desejava mas está mais para os desejos que os fariseus queriam, que eles praticassem, os líderes da época agiam dessa forma você deve odiar o seu inimigo é isso mesmo, há um incentivo nesse sentido e eles se baseavam nisso porque da onde a gente vê isso acrescentado no texto que os fariseus ensinam eles buscavam resposta na palavra de Deus. E aí a gente olha, quão perigoso é alguém usar a Bíblia para os seus próprios desejos e prazeres e que desejar tirar proveito disso torcendo. Falou, não, mas isso pode, está escrito. Eles se baseiam em colocar esse acréscimo em Salmo 139, 21. Está escrito assim, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que te... Se revoltam contra a gente, se a gente deixa de lado, até os pagãos fazem isso. Todas as pessoas, os fariseus diziam, esses são os outros, nós não cumprimentamos os outros. Nós só cumprimentamos o quem é dos nossos, quem são piedosos, são os mestres da lei, são os fariseus. Esse a gente cumprimenta, os outros não. Por isso Jesus põe isso. Então, a, ah, eu sou essa pessoa na igreja, eu sou aquela, eu faço isso, eu tenho essa importância, eu sou essa pessoa, eu tenho esse poder. O que, que adianta? Deus quer amor da minha parte, Ele quer que eu me esteja com os irmãos, os amando. O que Jesus ensina aos seus discípulos aqui acaba sendo incrível e supera o que está sendo ensinado até agora. Jesus já falou muita coisa, já ensinou muita coisa até esse final do capítulo 5. Jesus então está com clareza, mostrando a inversão de valores da época, Mostrando, falou olha, não é nada do que vocês estão fazendo, não é nada do que vocês estão vivendo. E isso Deus mostra na prática para eles, tem superado então os ensinos. E Jesus revela então essa inversão de valores e nossa vida não é uma imposição do eu quero. Eu tenho que ser assim, tem que funcionar desse jeito. Mas é decisivamente um caminho de amar, de expressar esse amor, um amor que conhecemos de Deus Pai. O homem natural se opõe, não, eu vou ter que amar por aquele que me faz um mal danado, que faz besteira, eu vou ter que orar pelos meus, mas eu não vou fazer isso, ele, ele é isso mesmo. Isso traz dificuldade para algumas pessoas, sem dúvida nenhuma. Eu, em acabando por aconselhar bastante pessoas, pedi para que uma pessoa ore, por aquela pessoa que trouxe dificuldades para ela é um tanto quanto difícil, eu sei mas foi a forma de, dessa pessoa aprender a perdoar, todos os que são filhos de Deus devem apresentar um grande autocontrole nesse sentido, aperfeiçoar essa conduta de amar e orar, mesmo não obtendo o que desejamos, Jesus é o nosso verdadeiro exemplo e o versículo 48 ele tem nos levado a essa conclusão do que aprendemos nesse texto, portanto, Sejam perfeitos, diante de tudo que foi falado. Então, vocês, olha, já sabem o que precisam fazer. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vocês são filhos de Deus, certo? É essa a proposta que ele está, olha, tudo bem? Vocês, somos e seremos perfeitos buscando isso. Não perfeito no sentido de sem defeito ou não, olha, eu não tenho mais pecado nenhum, eu já sou um como se fosse Deus. Não, mas uma pessoa íntegra. Se eu disser que eu não tenho mais pecado, como dizem em 1 João, eu já, já estou pecando, já está tudo errado. Mas ele fala nessa perfeição de alguém íntegro em todo o nosso ser. Alguém que depende e busca a presença de Deus, busca agir com o padrão que humanamente é impossível de viver. É só Jesus Cristo. Então como eu amo alguém, é só em Jesus Cristo. É algo inatingível, mas é estabelecido por Deus para que alcancemos. E Deus não poderia diminuir esse padrão, alguém perfeito comprometer o seu padrão, a sua própria perfeição, ele não tem como abaixar o nível porque nós somos pecadores. O Deus perfeito não pode estabelecer um padrão imperfeito de justiça, sempre será correto, sempre será justo. E a maravilhosa verdade do evangelho é que Cristo alcançou esse padrão em nosso favor. Segundo a Coríntios 5, 21 diz... Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Jesus era perfeito, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, só por Jesus Cristo, eu amar um irmão que tem me feito mal, eu amar um irmão que tem perseguido na igreja, que tem falado besteira, que tem agido errado, que tem falado que é, é só por Jesus, porque é difícil, é uma atitude que Deus espera de cada um de nós, não é diferente desse ou daquele. A palavra de Deus é correta, certa, justa e é para todas as pessoas. E nós não devemos responder com ódio, mas com amor, sempre expressando amor. Nós não vamos perseguir alguém ou simplesmente só fugir de alguém, mas eu vou orar por essa pessoa. Eu vou clamar a Deus pela vida dela e tudo isso é humanamente impossível. Eu, Sem dúvida, várias vezes eu questiono a pessoa, você já está orando sobre isso? Porque é o início, eu preciso orar para tratar o meu coração, porque às vezes está sendo alimentado algumas coisas que não deveriam. Como raiva, ódio, eu quero que essa aquela pessoa fique bem louca e morra. Não é isso, não são atitudes, eu quero que ela viva bem, que ela seja feliz... E aprender a amar aquela pessoa que tem te trazido dificuldade. Cristo torna esse processo possível. Sem Cristo isso é realmente impossível. Enfim, eu concluo com três ensinos como eu falei. E eu espero que você tenha entendido. O primeiro deles é, expresse amor. Você tem expressado amor. Você é parecido com Deus, Pai. Ame seus inimigos, como foi dito. Expressar amor. Ao que lhe tem feito maldade. Pessoas têm sido ruins com você. Pessoas têm sido um tanto quanto mal, malvadas com você. Mas você está demonstrando bondade. Você está demonstrando como foi falado. Ele faz nascer sol e chuva. Ele dá tudo isso mesmo às pessoas ruins. Quem sou eu para querer que a justiça seja dessa ou daquela forma? Deus é perfeito. Você precisa mudar alguma coisa nas suas atitudes corretas com os seus relacionamentos com alguém que você não está expressando amor. Precisa acontecer mudança no seu coração, em alguma área. Um segundo, invista na oração. Quanto tempo você olha para essa semana que passou que você investiu tempo na oração? Quanto tempo você clamou a Deus? O orar sem cessar é algo que faz parte da sua vida, onde você está dirigindo, está indo no trabalho, está voltando do trabalho... Está, de repente, conversando e ligando para sua esposa, para o seu marido, cuidando das crianças. Você já está orando o tempo todo por tudo que está acontecendo. É um orar contínuo, onde você para o tempo todo para orar e você... Ah, depois eu vou orar. Não, eu vou orar já, eu vou parar. Eu vou... Isso acontece. E ainda mais pelas pessoas que têm feito mal a você. Ore tanto pelos, pelas pessoas que você ama. Mas também pelas pessoas que têm feito maldade, que têm lhe trazido dificuldades. Você precisa orar mais e também por algumas pessoas que têm lhe sido um tropeço, uma dificuldade. Alguém que está duro de descer, você pede para Deus me ajuda. Me ajude a levar e a ser e viver de forma a honrar o teu nome. E em terceiro, empenhe-se na perfeição. Você é parecido com o Pai Celestial? Se as pessoas olharem para você e falarem assim, nossa, é, é uma expressão de amor. Nossa, ele, ele lembrou que eu tenho que orar, ele fala disso, ele faz isso. Ele hum, é muito saudável, é muito gostoso, é uma pessoa que traz paz, é uma pessoa que me ensina a aproximar-se mais de Deus. É uma pessoa que mostra pelo seu testemunho, ele já me convidou porque ele vive isso. É, como tem sido essa sua vivência Moldando os seus filhos, os seus familiares e moldando também e nos ajudando a expressar Deus na nossa caminhada, na nossa vivência. Como tem sido essa expressão de empenhar a um viver perfeito. Você precisa se aproximar mais de seu Pai Celestial ou você anda bem perto dele, bem parecido com ele. Você pratica o que você verdadeiramente tem aprendido dele. Quanto tempo você tirou essa semana para ler a Palavra de Deus? Se não, penso e quase que com certeza você terá dificuldade de ser parecido com o Pai Celestial. Porque você conviveu com seu Pai de manhã, de tarde, à noite, você viu ele dormir, você viu ele acordar, você viu o nosso Pai humano. Mas e o nosso Pai Celestial? Eu vi ele acordar, ok? Como que ele me falou pela manhã, como ele me falou durante o almoço, ele me lembrou de algumas coisas em oração, ele me lembrou de alguns textos, ele me fez descansar lembrando da palavra. Eu tive um tempo na porção da palavra de Deus, eu, ok, minha bíblia ela não está empoeirada no domingo seguinte, aonde eu lembro dela de levar para a igreja, eu usei e ouvi a voz de Deus para ser mais parecido com ele. Se não, não há semelhança nenhuma com Deus Pai, se eu não estiver vivendo, sendo mais parecido com Ele, tendo um relacionamento com Ele. No começo eu falei de alguns pais, com os seus filhos e a semelhança deles. E eu espero que tenha ficado bem claro o quão, o quão importante é a gente se parecer mais com Deus Pai. Mais com esse Deus que enviou Jesus Cristo. Você... Pode-se dizer, uma pessoa parecida com Deus Pai, você expressa isso, você fala isso, você vive isso, você busca isso, é uma realidade sua. E, e isso só é possível por causa do que Jesus Cristo é na sua vida. Você já orou pedindo para que Cristo Jesus fosse o Senhor, você já tomou uma decisão, você já tem esse compromisso com Deus e você expressa isso para todas as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que tem o batismo. É um testemunho público de algo que eu tomei uma decisão. E isso é para honrar e glorificar a Deus. Abaixe sua cabeça. Estarei orando por você. Espero que você esteja vivendo esses três ensinos. E se você não está, peça para que Deus te ajude. E em seguida daremos continuidade ao nosso momento da ceia. Vamos orar. Pai. Não conheço o coração de cada um, mas o Senhor conhece. O Senhor tem sondado e sabe aquilo que é precioso para cada um, aquilo que tem valor, aquilo que é o melhor, aquilo que as pessoas têm buscado. Mas verdadeiramente incomode a cada um de nós, Pai, se não estivermos expressando o amor. Nos ajude nas nossas falhas, nos nossos erros. Sejam com familiares, sejam com amigos, parentes, no trabalho, onde quer que estejamos, que possamos expressar amor. Nos ajude, Pai, a viver aquilo que aprendemos de Ti. Nos ajude, Pai, a investir tempo na oração, a verdadeiramente termos momentos alegres, felizes ou mesmo chorando aos Teus pés, clamando por misericórdia clamando pela vida de irmãos, que sejam irmãos amáveis, queridos, mas também pelos irmãos que têm nos trazido dificuldades. Nos ajuda, Pai, a orar por aqueles que têm perseguido a nós e têm feito maldade aqui e ali. Nos ajude a viver e expressar em oração a esse Deus que nos ouve. Pai, se tem algo que desejamos expressar e ser parecidos, é com o Senhor, nos ajude Pai, a expressarmos, aquilo que aprendemos de um Deus, que é Espírito, que é verdade, que nós adoramos, nos ajude com nossas atitudes, nossas escolhas, a sermos parecidos, expressando exteriormente, aquilo que o Senhor é dentro de cada um de nós, Pai obrigado, porque só o Senhor que nos ajuda, a cumprir e a viver esses ensinos Pai, dependemos do Senhor Pai, que o Senhor continue, nos ajudando a não sermos apenas parecidos com os nossos parentes, mas que principalmente possamos nos parecer mais com a glória e aquilo que te honra, que engrandeça o teu nome Pai, nos ajude nas nossas falhas e oramos em nome de Jesus, Amém.